0: ¿Cómo estamos iglesia? Sean todos bienvenidos una vez más a la iglesia del pueblo. Hoy continuamos entonces con nuestra serie en el evangelio de Mateo. Y como lo pudo ver en la pantalla, estamos eh, mirando los últimos días, los días finales del Señor Jesús. Y el sermón el día de hoy en realidad es como la parte número dos del sermón que empezó la semana pasada. Ah, si usted estuvo aquí con nosotros la semana pasada, yo estuve explicando que en esta sección de la Escritura el Señor Jesús está haciendo una diferencia entre lo que significa tener un cristianismo genuino y un cristianismo religioso, por decirlo de alguna forma, o un cristianismo de verdad y una falsa religión. Entonces, si usted se acuerda, lo que yo explicaba es que esa era parte de la razón por la que Él habló y utilizó el ejemplo de la higuera. ¿Se acuerda de eso? Mire lo que decía el texto y lo acabamos de leer otra vez. Dice en el versículo 19 el Señor ve una higuera junto al camino y se acerca a la higuera, pero cuando no haya nada dentro de la higuera, solamente ve las hojas, Él maldice a la higuera y le dice nunca jamás brote fruto de ti y al instante la higuera se secó. Ahora lo, parte de lo que yo estaba explicando es que el Señor está utilizando este evento para como una metáfora, una ilustración para poderle explicar qué pasa con gente que aparentemente tienen, eh, eh, están mostrando como si fueran fructíferos porque tienen hojas. Pero que cuando tú miras su corazón, su corazón todavía está lejos del Señor. No se ha rendido al Señor, todavía están esclavos de sus cosas, viviendo para sus, vid sus propias vidas. ¿verdad? Y, la y, la y parte de la razón por la que sabemos que eso está pasando... Es porque la higuera es una planta que donde le nace la hoja, pero que cuando nace la hoja tiene que haber un fruto junto con la hoja. Por eso es que el Señor se, a, se acerca a la higuera, asume que debe haber fruto y cuando se acerca a la higuera no hay nada. Y el Señor Jesús hasta cierto punto está diciendo, eso es lo que pasa cuando alguien tiene una, una falsa religión, un cristianismo no genuino. Es cuando alguien simplemente aparenta tener frutos y no los tiene. Hoy entonces, para continuar con ese mismo tema, estoy respondiendo una pregunta. Es, ¿qué necesita el creyente, realmente el creyente, para guardar su corazón de una religión falsa? ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo como creyentes para guardar nuestro corazón de volvernos simplemente religiosos? Ahora, ¿por qué digo eso? Porque yo estoy convencido que aún el mejor creyente en medio de nosotros lucha muchas veces con aparentar algo que tú realmente no tienes. O mostrar cosas que realmente no eres. Y me parece a mí que el Señor al estar confrontando aquí, Él nos va a mostrar tres cosas que realmente nosotros necesitamos no solamente creer, pero poner en práctica. Y nos va a hablar de la fe, de la oración y de la sumisión. De la fe... La oración y la sumisión. Ahora, antes de empezar, si usted vino al servicio el día de hoy y está diciendo, oh, yo como quisiera escuchar algo nuevo el día de hoy. O yo vengo a preparar para que el Señor me hable algo nuevo, refrescante, innovador. déjenme le digo que ese no va a ser el sermón del día de hoy. Lamento decepcionarlo. Porque 98% de las cosas que voy a decir de hoy Usted ya lo ha escuchado un montón de veces. Es más, si usted ha estado con nosotros a lo largo del Evangelio de Mateo. Nosotros ya hemos hablado de fe. Escucha acá, 11 veces. Si usted ha estado leyendo el Evangelio de Mateo. Ya por lo menos hemos hablado 11 veces, 11 veces acerca de la fe. Y ya hemos hablado ocho veces acerca de la oración. Es más, si se queda con nosotros después del sermón. Y continúa la serie, vamos a hablar otras seis veces más acerca de la oración. De aquí al final del año, que es cuando terminamos la serie. Ahora alguien dice, ¿será que al Señor se le acabaron los sermones? ¿Cómo es que este hombre sigue hablando de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo? Y yo quisiera argumentar que parte de la razón por la que el Señor hace eso, es porque Él sabe que aún su pueblo son como niños. Entonces, espero que no se ofenda, pero ojalá se ofenda. Escuche acá. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos excepcionales? Levante la mano. Solo la mitad. Wow. Está bien. Los demás no son tan excepcionales, pero está bien. ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo o una hija que ustedes le dieron una instrucción una vez y el hijo o la hija lo entendió y lo puso en práctica automáticamente? Levanten la mano. ¿Uno o dos? Solamente mis hermanos. Vamos a darle un aplauso a mis hermanos porque ellos sí son... ¿Sabes qué? Yo creo que están engañados. <risa> Te lo digo por qué. La razón por la que yo digo eso es porque los niños entienden por el arte de la repetición. El niño entiende porque tú repites lo mismo vez tras vez tras vez. Si tú le dices al niño se repite los dientes... La niño va a ser parte de su naturaleza cuando se lo repites vez tras vez tras vez. Es parte de la razón por la que nosotros tenemos disciplina espiritual no más para que sepa, porque nosotros aprendemos con la repetición vez tras vez tras vez. Es como cuando es la diferencia cuando usted ha visto las máquinas esas que se le mete la monedita le cae las papitas. Mire, tú puedes meter la moneda, pero la papita muchas veces no cae automáticamente. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Llamas a alguien? No, 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 por supuesto que no. Lo más santo a hacer es pegarle a esa cosa hasta que caiga la moneda. Porque cuando cae la moneda, entonces cae la papita. Yo quisiera argumentar que parte de la razón por la que el Señor Jesús habla de fe tantas veces y de la oración tantas veces es porque hay algo que no en nuestro corazón que necesita la repetición tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Por eso es que yo creo que el Señor sigue hablando de la palabra fe. Es más, déjeme le digo algo que viene más adelante, se lo voy a decir de una vez ahorita. La palabra fe en el Nuevo Testamento aparece 243 veces. Y algunos diría, diríamos, yo, yo solo necesito como dos o tres. Pero aparentemente el Señor Jesús no está de acuerdo contigo. La palabra creer aparece 241 veces en el Nuevo Testamento. Y yo quisiera argumentar hoy que parte de la razón por la que esas palabras aparecen vez tras vez tras vez tras vez es porque no viene natural a nosotros realmente creer. Y ahorita te voy a explicar lo que significa eso, creer en el Señor. Vamos entonces con el punto número uno. El Señor se acerca a la higuera, no encuentra el fruto, La maldice. Y los discípulos están con él. Ahora, si tú eres un discípulo y estás con el Señor Jesús, la pregunta más natural sería, la pregunta más natural sería, sería decirle al Señor, Señor, ¿por qué tú hiciste eso? ¿No te parece? Nadie tiene una explicación, el Señor no ha explicado eso, la metáfora todavía, nosotros lo sabemos, pero ellos todavía no lo saben. La pregunta más natural sería decirle al Señor Jesús, bueno, ¿por qué tú hiciste eso? Pero eso no es lo que ellos preguntan. Mira lo que preguntan en el versículo 20. Los discípulos se maravillaron. ¿Tú sabes cómo traduciríamos la palabra maravillar en español? Así mire, wow, ese es maravillar. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Y es una pregunta súper interesante. En realidad es una pregunta que revela mucho el corazón de ellos. Si tú quieres saber mucho de tu corazón y el corazón de la gente, ponle atención a las preguntas que la gente hace. Estos hombres están revelando algo acerca de su corazón porque la pregunta no es ¿por qué lo hiciste? Pero ¿cómo lo hiciste? Y algunos de los celulitos que estaban mirando esta semana dicen esto y estoy completamente de acuerdo con ellos. Aunque los discípulos creían en el Señor Jesús ya... Y aunque ellos creían que el Señor Jesús tenía poder ya, la pregunta revela que ellos creen en el Señor Jesús y creen en el poder del Señor Jesús, pero a la misma vez quieren el mismo poder que solo Cristo tiene. Te lo pongo de esta forma. La pregunta revela que ellos realmente, que ellos ya creían que Cristo está en el centro del universo. Que Dios está en el centro del universo. Pero por alguna razón ellos también quisieran estar en el mismo centro del universo. Por un lado creen que solo Dios tiene el poder de hacer cosas como las que Cristo hizo. Y por otro lado ellos también quisieran tener el mismo poder. Ahora escucha aquí. Porque el Señor Jesús les va a mostrar que ellos todavía son gente de fe pero creer no es suficiente. Que tú necesitas más que creer. Que tú necesitas lo que creer demanda. Uno de los eruditos dice, llamó esto, esta es una fe confusa. Es donde podemos creer en Dios, pero quisiéramos al mismo tiempo ser como Dios. O que podemos confiar que Él tiene poder, pero que a la misma vez quisiéramos que ese poder también tuviéramos nosotros. Déjame te digo dónde sale esto, el versículo 21. El Señor Jesús le responde y le dice, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan. Note que no solo dice si tienen fe, sino que dice si tienen fe y no dudan. No solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítense y échense al mar, así sucederá. Y todo lo que piden en oración, dice el versículo 22, creyendo, lo recibirán. Ahora escuche aquí. La palabra no dudar nos está iluminando un poco de lo que significa realmente creer. Mira. Es posible creer y sin embargo no confiar. Son dos cosas completamente diferentes, ¿tú sabes? Deberían ir de la mano, pero nosotros hacemos una distinción. Satanás cree en Dios. Satanás cree que Dios existe. Es más, Satanás sabe que, se merece, que Dios se merece toda la gloria, todo el poder, toda la honra. Satanás sabe todo eso. Pero Satanás no confía en Dios. Por eso es parte de su lucha. Y lo que el Señor le está diciendo a esta gente, si tú quieres hacer lo que yo hice, si tú quieres tener, el, entre comillas, el poder que yo tengo, tú tienes que no solamente creer, pero confiar, no dudar. Porque la fe cristiana es no solamente acerca de cosas que tú crees, pero cómo lo que tú crees afecta tu vida. Cómo lo que tú crees controla tu vida. Cómo lo que tú crees es donde tú estás, la base de tu confianza. Es posible, iglesia, es posible decir con una, parte de tu, con una parte de tu corazón que tú crees en Dios y con otra parte de tu, corazón, de tu corazón realmente no confiar en Dios. Hay una gran diferencia entre creer a Dios con la cabeza y confiar en el Señor con el corazón. Es posible, iglesia, creer en el Señor por un lado y creer en ti mismo al mismo tiempo es posible querer el poder de Dios y a la misma vez querer tú tener el poder. Mira, por eso es que yo tengo una lucha grandísima y aquí le voy a hablar a la iglesia latina en su contexto. Tengo un problema grandísimo cuando estamos orando por alguien que está enfermo y la gente no se sana y alguien te dice, es que te faltó la fe. Este es un problema grave. Porque lo que sana una persona no es tu fe. Es al Dios al cual estamos clamando. Tú no eres el objeto de tu fe. Dios es el objeto de tu fe. Solo él puede cambiar, solo él puede resucitar, solo él puede revivir, solo él puede sanar. Nuestra fe es simplemente un instrumento en sus manos. No es acerca de ti. Tú no estás en el centro del universo. Tú no tienes el poder, Cristo está en el centro del universo, solamente Él merece la gloria y solamente Él puede hacer lo que tú no puedes hacer. Interesante que nuestro caminar con el Señor eh, con el Señor a nosotros se nos olvida eso. Es más, yo estoy convencido que parte de las luchas que nosotros tenemos en nuestro caminar con el Señor es porque realmente creemos que nosotros sí tenemos el poder que no tenemos. Mire, un ejemplo para mí. Estaba hablando de eso con algunos del grupo de alabanza antes. Yo me preparo todos los domingos. ¿verdad? Yo, yo estudio, yo leo, yo oro, yo hago todo lo que tengo que hacer. Pero siempre que vengo a predicar, y lo mismo hacen los muchachos cuando están dirigiendo una oración. Ellos preparan, eh, practican, aprenden, hacen lo que tienen que hacer. Pero hay algo en nuestro corazón cuando venimos a servir al Señor y a su iglesia, que hay una parte que dice, yo sé que el Señor es el que tiene que hacer la obra pero yo le tengo que echar ganas. Yo sé que el Señor es el, de, de lo que yo digo no tiene ningún sentido a menos de que el Espíritu Santo tome lo que estoy hablando y lo aplique a tu corazón. Pero hay una parte de mi corazón que cree que yo todavía tengo el poder. Mire, y yo estoy convencido que parte de nuestras luchas con estar obsesionados con nosotros mismos es precisamente por eso. Porque aunque tú sabes que solo Dios se merece la gloria y solo Dios tiene el poder, hay algo en nuestra naturaleza caída que todavía cree que nosotros sí podemos sin Él. Dame el poder para que yo no te necesite a ti. No lo decimos, pero es la dinámica del corazón. Mira, es más, voy a argumentar que todas nuestras luchas por más pequeñas que sean, te muestran que tú sí realmente te crees el centro del universo. Que es parte de la lucha. Entonces, por ejemplo, un niño, un bebé, que está llamando la que llora, y llora, llora para llamar la atención. Ese niño no está llorando porque está pensando en ti. Ese bebé no está pensando en que te fuiste a dormir tarde, que solo dormiste dos horas. Ese bebé no le importa nada de ti. Y aquí todo el mundo, ¡ay qué lindo! Sí, está lindo, pero es extremadamente egocéntrico. Esa es parte de la naturaleza caída. El bebé no está pensando en ti. Solo piensa en sí mismo y en su necesidad. No es esa la razón por la que alguna gente dice, yo no necesito que nadie me reconozca. En su corazón dice, ¡ay que alguien me reconozca, que alguien me reconozca! No esa es la razón por la que cuando alguien sirve, a alguien dice yo te sirvo a ti, sin esperar nada a cambio, pero si yo te sirvo y tú no me dices gracias, a que en mi corazón yo digo mira qué desagradecido este cuat <risa> No es esa la razón por la que la cultura moderna habla del, en inglés se llama low self-esteem, la baja autoestima. Y el mundo secular te dice, bueno, si tú tienes problema de baja autoestima, lo único que tienes que hacer es hablarte a ti mismo. Que, di, 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 eh, di a ti mismo que tú eres lindo, hermoso, poderoso, grande. Tienes habilidades y talentos. Y es una forma de convencerse a sí mismo. Y la gente realmente lo hace. Se lo dicen, se convence a sí mismo, pero cuando salen al mundo la gente todavía no lo reconoce y entonces otra vez empieza el low self esteem ¿Tú sabes cuál es el problema con el, 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 estima, el bajo autoestima? Es que no es bajo autoestima. Es que tiene una autoestima altísima. Porque no puede vivir en un mundo donde la gente no te ponga en el centro de su vida. No pueden vivir en un mundo donde la gente no te ve. No pueden vivir en una situación donde la gente no piensa en ti primero antes que cualquier otra persona. Parte de nuestra lucha es que creemos en el Señor... Y a la misma vez creemos que nosotros somos el centro del universo. Parte de la lucha es que creemos que Dios sí tiene poder. Pero queremos algo de su poder para no necesitarlo a Él. De la única forma que tú empiezas a romper las tendencias religiosas del corazón. Es acordándote vez tras vez que Cristo, Dios es el único en el cual puedes confiar. Que tú no puedes confiar ni en tus talentos, ni en tus habilidades, ni en lo que tienes, ni, lo, ni, ni siquiera en lo que has logrado. Que de la única forma que nosotros morimos a tendencias religiosas es cuando vez tras vez nos recordamos que solo Dios merece la gloria. solo Dios tiene poder, solo Dios es bello, solo Dios es hermoso, solo en Él podemos confiar. Nadie más, ni siquiera tú. Solo Dios. Eso es lo que significa tener fe en Él. Es creer confiando. No solamente creyendo. Es creer confiando. Entonces no importa que usted diga cuánto usted cree en Dios. Si usted no está descansando en Él, todavía no cree tanto como usted cree. Ahora, el Señor Jesús está diciendo aquí, no solamente necesitamos fe, pero realmente si tú quieres crecer en esa fe que confía, necesitas aprender a orar. Lo que me lleva al punto número dos. El Señor entonces mira la higuera, la maldice, le dice a los discípulos, ¿ustedes quieren hacer lo mismo? Tienen que aprender a orar y confiar. Ah, perdón, creer y confiar. Y de ahí les dice esto en el versículo 22. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Ahora mira, en el mundo latino, si hay un versículo que se ha usado, es ese versículo. Entonces, voy a tratar de arreglar todos tus, tus errores en lo máximo que yo pueda. Entonces, si me salgo por otro lado, es porque se me siguen viniendo cosas a la cabeza. ¿Está bien? Fíjese que. Dos principios podemos agarrar nomás de ese versículo acerca de la oración. La condición para que el Señor responda a una oración, dice el texto, es que nosotros creamos. Es más, es porque creemos que oramos. Es porque creemos que Dios es poderoso, es porque creemos que Dios es santo, es porque creemos que Dios es eterno, es porque creemos todas estas cosas hermosas y poderosas acerca de Dios, la razón por la, que, por la cual oramos. Porque si tú no crees eso, pues entonces ¿para qué oras? Porque el Señor no puede hacer lo que dice que va a hacer. Nota aquí que hay una conexión entre nuestra calidad de oración y quien creemos quien Dios es. ¿Está conmigo? Ahora escucha aquí. Si eso es verdad, y lo es, entonces la falta de oración habla acerca de, cuando, de cuánto nosotros no confiamos en el Señor. ¿No hace sentido? Si el orar es obediencia porque confías en Él, el no orar es una evidencia de que no confías tanto como tú crees que confías. Voy a hacer una pregunta, esto es familia, ¿verdad? Nadie se va a ofender, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ya están ofendidos? Ok. ¿Cuántos de ustedes se les hace, y que levanten la mano y la dejen arriba, ok. ¿Cuántos de ustedes se les hace más fácil, no, déjame, déjame dar la pregunta primero. <risa> ¿Cuántos de ustedes se les hace más fácil tratar de arreglar un problema antes de orar? Levanten la mano. Ok, quédese ahí y mire alrededor. Para que vea que todos los que estamos aquí estamos en el mismo bote y los que no levantaron la mano están mintiendo. Escuche, si nosotros oramos porque creemos en Él, el no orar te dice que tú realmente no has descansado y estás confiando en Él. Por lo tanto, parte de las formas como tú estás luchando con tu corazón para poder creer es orar. Mira, si tú estás luchando con tu fe y has estado luchando, confiando en el Señor, parte de la razón por la que estás ahí es porque no estás orando. Porque cuando tú estás orando, te estás convenciendo a ti mismo de que Dios sí puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Hay una relación entre la oración y nuestro crecimiento espiritual. Hay una relación entre nuestra oración y la fe realmente que descansa en Dios. El no orar afecta tu fe y el orar incrementa tu fe. Es por eso que, por ejemplo, Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, él dice, oren continuamente. No es, ores cuando te sientas bien, solo ora cuando va a la iglesia, ora cuando te sientes religioso, ora cuando te sientes espiritual. No, 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 ora continuamente. Te guste o no te guste. De la forma que lo, 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 yo diri, lo diría yo es, ora aunque no quieras, ora hasta que quieras orar. Es la misma razón por la que el Señor Jesús en Lucas capítulo 18 dice, siempre no oren, estoy parafraseando, y no se rindan. Siempre no oren y no se rindan. En todo momento ora. Porque tu oración afecta tu confianza. Tu vida de oración afecta cuánto tú puedes confiar en Dios y cuánto no. Y hay una segunda cosa que nosotros podemos aprender acerca de la oración en este versículo. Que no es solamente acerca de orar es acerca de orar lo que tienes que orar. No es solamente decir cosas religiosas. Es pedirle al Señor lo que Él quiere que tú le pidas. Primera de Juan, capítulo 5, por ejemplo, dice que oremos de acuerdo a su voluntad. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Escucha acá. Porque si tú crees en el Señor... Y si tú crees en Dios, es porque tú crees algunas cosas acerca de su corazón y sus promesas. Amén. Si nosotros creemos en Dios, es porque creemos algo acerca de su corazón y sus promesas. Las únicas oraciones, escucha iglesia, la única oración que el Señor garantiza que va a responder, son aquellas oraciones que van de acuerdo con su corazón y sus promesas. Por lo tanto, tú haga lo que tú creas. Y tú ora lo que tú quieras, pero hay, hay oraciones que el Señor nunca promete que va a responder. Si la responde, pura gracia, pero no porque lo tenía que haber, no porque lo había prometido. Y si tú no sabes cómo se ve eso, te lo voy a mostrar súper fácil, súper fácil en Mateo capítulo 6. No tiene que ir ahí en la oración famosa que el Señor Jesús nos enseña, le enseña a sus discípulos de cómo orar. Y te voy a lo bautizar simplemente como ejemplo. Escucha acá, si usted no sabe quién es Dios y cómo es Dios, posiblemente estás orando mal. Y si estás orando mal, entonces no estás creyendo en confianza porque estás orando por las cosas que no tienes que orar. Y por las que tienes que orar no estás orando. Mateo capítulo 6. ¿Listo? Parte de la oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabes qué significa santificado sea tu nombre? Es que la gloria del Señor, el peso del Señor, la belleza del Señor, que Él se ha exaltado en esta creación. Eso es parte de la oración. Por lo tanto, yo creo que yo no debería orar por mi gloria. Ay, Señor, que la gente me aprecie. Ay, Señor, que la gente me reconozca. Ay, Señor, que la gente me haga sentir bien. Ay, Señor, que la gente me entienda. ¿Sabes cuál es el problema con esa oración? Tú ahora, si quieres, pero el Señor no promete que la va a responder. La oración que el Señor responde es aquella donde tú estás pidiéndole a Él que su nombre sea exaltado. ¿Tú sabes cuántos salmos hay donde el salmista está pidiéndole algo a Dios y dice: Para la gloria de tu nombre. Es más, vamos a poner más personal, ¿o no se va a ofender. Salmo 23. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el Salmo 23? Es un Salmo hermoso. Todo lo que se está pidiendo, todo lo que se está diciendo, no es solamente por ti. Es para que el nombre del Señor sea glorificado. Todas las cosas es para que el nombre del Señor sea glorificado. Por lo tanto, si la motivación detrás de una oración es tu gloria, a lo mejor, a lo mejor el Señor no responde a esa oración como tú quieres que la responda. Porque el Señor va a responder siempre a una oración que va de acuerdo con su gloria. Mira, uh, yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con eso, pero aquí en los Estados Unidos hay un montón de gente joven que crecieron en el cristianismo, crecieron en la iglesia y luego se volvieron cantantes uh, y como que se empezaban a alejar del Señor. Pero muchos de estos artistas, Justin Bieber, Selena Gomez, todos esos, ¿verdad? crecieron en la iglesia y antes de sus conciertos, y mira que tiene una música bien buena, alguna de esas canciones. Pero antes de sus conciertos se juntan y se junta todo el equipo y empiezan a orar. Y parte de la oración siempre es, oh Señor glorifícate, que tu nombre sea exaltado. Y luego sale la muchachita medio desnuda cantando un montón de cosas y yo digo, espérame, ¿cómo es eso? ¿Cómo eso le da gloria al Señor? Y yo siento que muchas veces, yo entiendo que muchas veces muchos creyentes hacen oraciones muy parecidas a esa. Le pedimos a cosas al Señor que no le dan gloria a Él. Oh Señor que, que ese hombre deje a su mujer para que se venga conmigo. <risa> Tú sabes que hay gente que ha hecho oraciones así. Oh Señor ya no podemos con nuestros esposos Señor que líbranos. ¿Para podernos unir? <risa> ¿what? La oración que el Señor responde, que garantiza que responde de alguna forma, es aquella que es para su gloria. No tu gloria, no mi gloria. ¿Sabes cuál es la lucha, la lucha con eso? Es que si somos egocentristas, eso duele. Porque hay veces, miren, nada de lo que le estoy diciendo está en las notas. Se está alargando esta cosa. Porque hay veces que el Señor te va a responder de una forma diferente. Donde solamente Él se lleva la gloria y nadie te notó a ti para nada. Y esa es la mejor respuesta. Es como si somos forjados y formados por cómo oramos. Vamos a seguir con la oración rapidito. Dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si tú no sabes por qué orar, imagínate todo lo que hay en el cielo. Si el cielo es un lugar de paz y de gozo, de armonía y de dignidad, y todo el mundo se trata con, uh, con la dignidad que se merece, y todos alaban al Señor y todas estas cuestiones, esas son las cosas por las que tú oras aquí. Usted no ore por un carro más grande, no, ore por las cosas que se reflejan en el cielo. Si el Señor le da el carro más grande, gloria a Dios. Pero no estoy muy seguro si usted debería estar orando por eso. Danos hoy, uf, aquí se pone personal. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Esa oración es, Señor, danos lo que necesitamos. No, no, no dame lo que yo siento que yo necesito. O pienso que yo necesito. Dame lo que necesito. ¿Tú sabes por qué yo hago ese énfasis? Porque nosotros vivimos en una cultura que te está diciendo a cada rato lo que tú necesitas. ¿Necesitas un par de zapatos extras? ¿Necesitas ropita diferente? Necesitas una casa más grande, necesitas un carrito más nuevo, necesitas todas esas cuestiones. Y si te das cuenta, nosotros empezamos a hablar en esos términos. Ah, no, es que yo sí necesito otro par de zapatos porque estos días que tengo ya no se puede. Y el Señor nos pide para aprender a confiar en Él, que oremos por aquellas cosas que realmente necesitamos. Y lo extra que el Señor nos da, gracias a Él, para compartir con los demás. ¿Ves cómo la oración sí te forja para aprender a confiar en Él? Dice el resto de la oración, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Obviamente nos está llamando a arrepentirnos frente al Señor, a traer enfrente de Él todos nuestros pecados y confesar todo lo que hemos hecho. Lo interesante es la segunda parte de esa oración, porque la oración no dice, Señor, perdona mis pecados y cambia a mi esposo. Señor, perdona mis pecados y cambia a mi esposa. Nada malo con eso. Pero nota que el énfasis de la oración es que yo aprenda a perdonar a aquellos que me han ofendido. Señor, haz de mí una persona que sabe perdonar. Mire, yo te hice este ejemplo en el segundo servicio, pero a mí el Señor me ha dado una super mujer, una esposa que ama al Señor, me ama a mí, ama a las niñas, ama a todo lo de la iglesia. Pero mire, y nosotros tenemos una vida, yo pienso, eh, buena, pero de vez en cuando tenemos uno que otro roce. Por lo general, por su culpa. Por... Yo lo dije en el segundo servicio, por eso no me siento ni culpable y Heidi estaba sentada cuando lo dije. Por lo general es porque nuestra vida sería mucho mejor si Heidi hace todo lo que yo quiero que haga. Dime tú si eso no son estupidez. Pero vamos a decir que mi esposa sí hiciera algo o está haciendo algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Mi oración, primera oración, antes de pedirle que la cambie, es que me enseñe a perdonarla. La primera oración de Heidi, antes de pedirle a él que me cambie, porque él es el que cambia, es que le enseñe a perdonarme a mí, porque conmigo le va a tocar perdonar un montón. ¿Ves cómo si forja tu corazón? Porque esta es la cosa. Cuando tú pides para que el Señor te ayude a perdonar, tú tienes que confiar en Él. ¿Tienes que, Porque tú te das cuenta que no tienes el poder de, de cambiar a la gente, pero que el Señor lo tiene que cambiar. Pero que lo que importa es que mi corazón se alinee a su corazón y que yo esté de acuerdo a lo que Él promete que va a hacer. ¿Ves cómo la oración si forja como tú confías en Él? Dice al final, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a mí me encanta esa parte de la oración. Porque tú le estás pidiendo al Señor que te guarde de todo lo malo que está fuera de ti. ¿Verdad? Pero estás pidiendo al Señor que te guarde de lo que está mal dentro de ti. ¿Tú sabes por qué yo sé que es lo que dice la oración? Por la parte de la tentación. Escucha acá, tú solo eres tentado por las cosas que ya están mal en tu corazón. Tú no eres tentado por lo que está bien en tu corazón. De la única razón por la que tú eres tentado con algo es porque ya es una lucha en donde tú estás. Si yo tengo un problema con alguien y pienso pedirle, Señor, no dejes que me enoje, es porque en mi corazón yo ya estoy luchando con el enojo. Señor, guárdame decir cosas que no tengo que decir. Es porque en mi corazón yo ya lucho con el dominio propio en la boca. Oh, Señor, que yo no voy a caer en adulterio, Estás hablando porque ya tienes lucha en el corazón. Y la oración es, Señor, líbrame de lo malo fuera de mí y lo malo dentro de mí. Dime tú si eso no forja tu corazón y te obliga a confiar en quien Él es y no en ti la evidencia más grande de tu cristianismo y cuando tú confías en el Señor es tu vida de oración tú necesitas fe en Él fe descansando en Él fe confiando en Él y de la única forma que creces en eso una de las herramientas que el Señor da es la oración, amén dígale a la persona que está al lado suyo usted necesita fe y oración Dile a la persona que está al lado tuyo y dice, tú no tienes el poder, solo Dios tiene el poder. Y dile a la persona que está al lado tuyo, tú no estás en el centro del universo, Dios está. Wow, ustedes son bien obedientes. Gracias. Hay una tercera cosa y que en mi opinión es lo que decide todo lo demás. Punto número tres, sumisión. Y parece aquí como que el Señor estuviera cambiando la narrativa, como que pasó este evento que no tiene nada que ver conectado con lo demás. Pero es interesante porque el Señor está regresando al templo y cuando está en el templo, Él empieza a enseñar. Y los líderes religiosos lo ven y mira lo que le dicen en el versículo 23. Los principales, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él y mientras enseñaba él enseñaba, a, le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, ¿Y quién te dio esa autoridad? Ahora, es bien interesante porque ellos ya saben lo que el Señor ha hecho acerca de Él. Ellos ya saben que Él es el Mesías, que Él se dice el Mesías. Ellos saben que Él es el Salvador del mundo hasta cierto punto. Lo interesante es que ellos en realidad no están haciendo algo um, en sus responsabilidades, no están haciendo algo realmente mal. Como sacerdotes en el templo, sí realmente tendrían la responsabilidad de cuidar quien enseñaba en el templo. Es muy parecido como lo que hacen los ancianos en la iglesia moderna. Los ancianos tienen la responsabilidad de cuidar la doctrina de la iglesia, la teología de la iglesia. Por lo tanto, no ponen a cualquier persona a predicar. Ese era el trabajo de esta gente. Entonces, el problema no es necesariamente que le están pidiendo por qué le está enseñando. El problema es con esta palabrita autoridad. ¿Quién te dio permiso a ti de orar aquí? ¿Quién te dio permiso de enseñar aquí? ¿Verdad? Ahora, si el Señor Jesús hubiera respondido esa pregunta, ellos si el Señor Jesús hubiera dicho, bueno, Dios el Padre me dio esta autoridad, ellos hubieran dicho, bueno, nosotros somos los sacerdotes, los religiosos aquí, nosotros no creemos eso, por lo tanto, tú estás mal. Ese era el plan. Pero el Señor que sabe discernir los corazones, que me da un miedo criminal... El Señor que sabe cuáles son, sabe discernir las motivaciones del corazón. En vez de responderle la pregunta, les hace otra pregunta. Básicamente le está diciendo, yo le respondo esto, si ustedes me responden esto. Y me voy rápido con esto, mira el versículo 25. El Señor Jesús les hace la pregunta y dice, ¿de, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Versículo 25, la segunda parte y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, Él nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Parece ahí hay un segundo. El Señor Jesús les hace la pregunta porque sabe que si ellos dicen que el bautismo de Juan el Bautista era del cielo y Juan el Bautista había dicho que Cristo era el Mesías, ¿se acuerda cuando el Cristo Jesús se bautizó? El Señor Jesús hubiera utilizado eso para decirles, ¿por qué no me creen entonces? Si el bautizo era del cielo, si Juan de Bautismo, Bautista había venido por orden del cielo, entonces ¿por qué no le creen al hombre? Yo soy el Mesías. Ah, pero estos cuates no son tontos. Dicen, nosotros no vamos a decir nada aquí porque vamos a perder. Entonces mira lo que pasa en el versículo 26. Ellos dicen, y si decimos de los hombres, tememos a la multitud. Porque todos tienen a Juan por profeta. Si ellos dicen, no, no, este Juan el Bautista, ese era un hippie, ese no sabía lo que estaba diciendo. Entonces toda la gente que creía que Juan el Bautista era un profeta de verdad, se les hubiera echado encima. ¿So, ¿Qué hacen ellos? Oh, no, pues, fíjate lo que hacen. No, pues, yo no sé. Del cielo a la tierra. Yo no sé. Y el Señor Jesús los mira y les dice, pues yo tampoco. ¡Eso fue lo que pasó! Si ustedes no me contestan, ¿por qué yo les voy a contestar? La pregunta es esta. ¿Por qué no les quiso contestar? Miren, el Señor sabía que aunque Cristo le hubiera dado todas las evidencias, que aunque hubiera tenido toda la información, que aunque hubiera estado todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Él, que por más de que hubiera hecho un montón de milagros, si ellos no estaban dispuestos a someter su voluntad a Él, no iban a creer de todas formas. ¿Por qué eso es importante para nosotros saber? Porque no importa cuánto tú digas que crees. Porque no importa cuánto tú digas que tú confías en Dios. Porque no importa cuánto tú digas que tú oras confiando en Dios. Si tú no sometes tu voluntad a Él, él no es tu Dios como tú crees que él es tu Dios. Y he ahí el problema con una religión falsa. El religioso somete parcialmente su voluntad. Pero no completamente su voluntad. Y si Cristo es Señor. Es Señor sobre todas las áreas de tu vida. Tus finanzas, tu tiempo libre, tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, tu educación, todo. Y tú puedes ver cómo esas tres cosas están conectadas las unas a las otras es porque no quieres someter tu voluntad a Él, por la cual tú no oras como tienes que orar. Y porque no oras como tienes que orar, pues entonces no aprendes a confiar en Él. Pero si tú aprendes a confiar en Él, realmente, no solo a creer, pero a confiar en Él, entonces tu vida de oración empieza a cambiar. Y cuando tu vida de oración empieza a cambiar, entonces tu voluntad empieza a cambiar. Ahora yo le hago esta pregunta a usted. ¿Por qué ¿Alguien dudaría si someterse al Señor es lo mejor que hay? ¿Por qué alguien no confiaría que lo mejor que tú puedes hacer es realmente confiar en Él? Esa es la parte que nuestra naturaleza humana no hace sentido. Porque nadie te ha amado como Él te ha amado nadie se ha rendido como él se ha rendido nadie ha dejado su reino en el cielo para hacerse un humano en un mundo caído para morir por la propia gente que no lo amó nadie rindió su voluntad frente al Padre decir que no sea mi voluntad pero tu voluntad nadie ha hecho eso solo Cristo nadie ha hecho ha escogido ir a la cruz del Calvario y experimentar el abandono del Padre por un fragmento de tiempo por amor a tu alma, nadie ha hecho eso. Nadie ha mirado desde la cruz del Calvario y apelado por tus pecados. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie ha hecho eso sino solo Cristo. Si eso es verdad y lo es, ¿por qué es que nosotros no podemos rendirnos a Él? No hay nadie más confiable, más seguro, más amoroso que Cristo Jesús. ¿Por qué no rendirnos a Él? ¿Por qué no entregarle todas las áreas de tu vida? ¿Por qué no simplemente te dejas ir? Mi oración es que el Señor nos permita realmente aprender a creer que nosotros no somos el centro del universo porque nosotros somos lo más peligroso para nosotros mismos lo mejor es ponerlo a Él en el centro del universo y descansar en Él. Amén. Oramos. Señor nuestro, todos los que estamos aquí, Reconocemos que hay áreas, Señor, donde tu voluntad no se ha vuelto todavía nuestra voluntad. Reconocemos, Señor, que algunos de nosotros hemos aprendido ya a creer, pero luchamos en el confiar. Señor, reconocemos que nuestra vida de oración es un reflejo de cuánto todavía nos falta crecer y cuánto nos falta rendir. Señor, por lo tanto te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo tú nos dejes ver la magnitud de lo que Cristo estuvo dispuesto a rendir por nosotros para salvarnos de tal forma que el Espíritu Santo glorifique a Cristo de tal forma que confiar en ti sea nuestra única opción que rendirnos a ti sea nuestra única opción que encontrar gozo en ti sea nuestra única opción Señor por favor líbranos de nosotros mismos, líbranos del egocentrismo que nos hace pensar que podemos vivir como si fuéramos Dios o si en nuestra ignorancia y, um, y rebeldía no nos rendimos a tu amor. Señor acércanos a Cristo. Padre, llévanos a Cristo. Y poder ver lo que él estuvo dispuesto a rendir para que nosotros el rendir cosas a él sea simplemente un acto de adoración. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. La iglesia dice. Amén. Iglesia, pongámonos en pie.